0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ja, lieber Florian, wusstest du, dass sich unsere Erde jetzt langsamer dreht? Als? Als sie es im Sommer tut.
1: Nee, aber die ist langsamer geworden als vor ein paar Millionen Jahren, oder?
0: Ich glaube, das schon. Äh, mal gucken, was die Wissenschaft da sagt. <lacht> Wir hören ja auf das, was die Wissenschaft sagt. Nee, und zwar habe ich mal gehört, dass im Herbst die, Südp äh, die Nordhalbkugel hat mehr Erdfläche. Und da ja. sind da mehr Bäume drauf. Und wenn ich das im Herbst dann äh, die Blätter fallen, wird halt sozusagen mehr Gewicht zum Erdinneren bewegt. Und dadurch dreht sich die Erde ein bisschen langsamer, weil das nicht ausgeglichen wird über die Südhalbkugel. Und ich finde die Vorstellung so ein bisschen ja, wild romantisch, sich vorzustellen im Herbst, ist es ja eh dann ein bisschen dunkler und alles gefühlt ein bisschen langsamer ja. und besinnlicher. Und selbst die Erde passt sich darauf an, zumindest für die Bewohner der Nordhalbkugel.
1: Ja, hört sich nett an, aber müsste man mal die Zahlen gucken, woher die Leute auf die Idee kamen. Ich zweifle noch.
0: Ja, ich glaube auch, dass es das wirklich ähm, Vielleicht noch messbar, aber nicht mehr wahrnehmbar. Ja. Und es ist natürlich eine weitere Diskriminierung für die Bewohner der Südhalbkugel. Dass sie äh, im so Obwohl, da haben sie dann einen längeren Sommer. Dafür haben sie 0,0002 Sekunden längeren Sommer. An diesem Video die Diskriminierten.
1: Stimmt. Und außerdem haben die ja auch die ganzen Bodenschätze, wenn ich mich nicht täusche. ne? wir haben doch
0: Russland. Die, das Gefühl ist doch alles in Russland.
1: Ja, da ist im Winter halt schwer hinzukommen. Aber sonst. Ja, Im ist, ist <lacht> Sommer auch, wenn alles so, äh, ist. Diese ganzen, ganzen Gold, Diamanten, Edelsteine, seltene Erden, ist ja alles Afrika, Australien, wenn ich mich nicht täusche. Oder Südamerika auch.
0: Ja, stimmt. Und wenn wir dann da was wegheben und dann die ganzen Rohstoffe nach in den Norden pumpen, dann heißt das eigentlich nichts, weil. Ja, aber ja, aber eigentlich, Idee. wenn sie aus der Erde getragen werden und dann irgendwie zwei Kilometer höher getragen, gebracht werden, aber wahrscheinlich ist es nicht so viel wie der ganze Laub. Das, wie das nee, ganze ja, wahrscheinlich
1: Laub. Nicht. Aber das haben ja schon auch unsere äh, kriegsverherrlichenden europäischen Vorfahren aller Conquistadores gemacht und das Gold mal schnell auf die Nordhalbkugel transferiert. Übrigens habe ich mal gelesen, soll eine interessante Geschichte sein: da ist eine unvorstellbare Inflation losgetreten worden weil halt auf einmal Tonnen von Gold in Europa ankamen und dadurch eine Goldpreisinflation praktisch. Aber nur mal irgendwo aufgeschnappt. Ja, ich meine, ich habe doch auch was aufgeschnappt, dass das ist auch mit der Tulpenblase
0: äh, zu tun Zusammenhängt, hat. Zusammenhängt, ja, könnte man. Niederlande, weil da auf einmal dann das ganze Geld zur Verfügung war für so verrückte Sachen wie Tulpenspekulationen. Und ja. dass das einer der Gründe ist, hier diese äh, Manie rund um die Tulpenblase eben dann. 17. Jahrhundert oder 16. Jahrhundert? Ich glaube
1: im 17. ja. Ja, irgendwas sogar.
0: 1600, irgendwas erzeugt ja. hat. Und dass das damit zu tun hat, dass die Niederländer damals als kolonialen Macht, was man sich jetzt ja gar nicht mehr vorstellen kann, nee. dass das kleine Niederlande da irgendwie ähm, äh, mal eine Weltmacht war. Ja, so Port
1: geht's. Portugal genauso, ne? Die sind ja fast noch kleiner. Ja. Tja. Oder auch England, ne? Dass England mal ein, was ist, ein Viertel, ein Fünftel der We Welt beherrscht hat. War auf jeden Fall viel, aber ich meine, offiziell ja. sind sie ja noch, gehört Kanada ja noch dazu, also da können sie sich ja noch ja. zumindest auf dem Papier als Commonwealth-Macht fühlen. Ja, erstmal ein kräftiges Prost,
0: Prost es geht nämlich heute um Getränke mhm. oder vielmehr die Folgen, die wir haben, daraus haben und deshalb habe ich mir diesmal zum ersten Mal ein alkoholfreies Bier geholt, ja. weil ich heute mit dir über das Thema Rausch sprechen wollte. Oh den ja. Rausch, der mit Alkohol verbunden ist. Ich glaube, durch andere Substanzen können andere Räusche erzogen werden. Rausche. Räusche.
1: Räusche. Ich wollte mit dir, ja.
0: ja, wollte ich heute mit dir über das Thema Rausch sprechen und vor allen Dingen seine wichtige gesellschaftliche Komponente, glaube ich. Hm. Warst du schon mal? Es gibt ja so ab und zu so verrückte Anwandlungen, die der Mensch folgt und sagt, man trinkt jetzt mal eine gewisse Zeit lang keinen Alkohol ja. und geht dann auf, trotzdem auf Feiern und erklärt dann den Leuten, wenn man so normalerweise als, als normaler Trinker gilt, das heißt, kein Alkoholiker, <lacht> aber auch nicht so von wegen, ach der hat noch nie was getrunken ja. und du dann er Leuten erklären musst, nee, ich verzichte jetzt gerade auf Alkohol und hm. das meistens in, die Leute sich dann
1: über einen lustig machen. Hast du das so mitbekommen schon? Nee, weil wenn ich nichts trinke, dann gehe ich auch auf keine Feier. Weil es kann sein, dass ich vielleicht einmal gemacht habe mit 18, 19 oder so und das war dann einfach so scheiße, dass ich das nie wieder wiederholt habe. Also entweder zum Trinken auf eine Feier oder man bleibt zu Hause und entspannt sich.
0: Ja, es ist auch, du hast auch auf einmal, merkst du dann, wenn die Leute um dich herum ein bisschen Gickig lustiger werden? werden und das gleiche mehr und du hast auch einfach viel weniger zu tun und du hast auch so also du trinkst ja niemals so viel Wasser an trinkst ja niemals drei Liter Wasser ja. an dem Abend und hast, kannst auch noch keine drei Liter Cola trinken oder was auch immer da zur Verfügung steht wie du dir Bier
1: reinkippen kannst ja und ich glaube halt auch dass die Zeit anders läuft oder
0: mhm. das auf jeden Fall irgendwann dreht es sich schneller mit Rausch als ohne mhm. aber wenn ich mir jetzt so mal überlege, der Rausch scheint ja damit eine wichtige gesellschaftliche Funktion zu haben. Ich rede jetzt nicht davon, dass Leute sich, wenn sie Stress haben, einen hinter die Binde kippen. Hm. Oder weil sie alkoholkrank sind und das dementsprechend äh, denken, dass sie es müssen, sondern dass es einen ja, gemeinschaftlich erlebten Rausch, dass das eine wichtige Funktion für die Gemeinschaft hat.
1: Absolut. Du ja. dem zustimmen? Absolut, einhundertprozentig. Hast du eine Idee, warum? Ja, es gibt mehrere Ansätze. Also ich glaube, das mit das Wichtigste ist einfach die Enthe Enthemmung. Also dass äh, miteinander kommuniziert wird auf einem viel offeneren Niveau, als wenn man nüchtern ist, weil Alkohol ja nun mal eine, eine heißt es, entschränkende, schrankenfallende Wirkung hat. Und, enthemmende. Enthemmend und das halt wenn ich mit jemandem mich unterhalte oder den kennenlerne, den ich halb kenne oder den ich ein bisschen kenne, dann wird das Gespräch immer oberflächlich bleiben, bis man halt sich so gut kennenlernt, dass man eben auf eine tiefere soziale Ebene kommt. Aber das geht halt mit Alkohol einfach deutlich schneller, weil man sich eben traut, dem anderen zu öffnen und weil man gleichzeitig lässlich gegenüber den unangenehmen Seiten des Gegenübers ist. Und deswegen halte ich das für ziemlich wichtig. Also das so der Hauptansatz, den ich im Kopf hatte. Ja, ich würde auch sagen, man lernt,
0: also vielleicht noch mal davor. Man sagt ja immer, dass du wird beim, Geträn also man muss eigentlich darauf trinken, dass man sich jetzt duzt. Genau, ja. Das ist ja schon finde ich eigentlich ein sehr sehr, das da ist schon sehr sehr viel drin in dieser in dieser Geste, in dieser ähm, ja. heißt, Brauch, dass man das du eigentlich erst beim Getränk anbietet oder darauf trinkt, dass man sich jetzt duzt, dass da schon größere Verbundenheit ist und ich glaube, ich würde auch die These vertreten, zu sagen, man hat eine Person erst wirklich kennengelernt, wenn man einmal sie im Vollrausch erlebt hat. Wenn man einmal weiß, ähm, wie sie so ist, weil so ein bisschen zu sagen, das, wie wir uns im nüchternen Zustand präsentieren, das ist das, was wir uns über Jahre anerzogen, ankontrolliert mhm. haben. Also ich verhalte mich dann so und so und so und so oder auch die sozialen Normen, die an mich herangetragen werden, mit denen ich groß geworden bin, die erfülle ich dann größtenteils. Ja. Natürlich gibt es auch äh, ne, Leute, die das im nüchternen Zustand nicht machen, aber erst im Rausch lernt man dann die Persönlichkeit wirklich kennen und merkt, wo die, wo die Person dann, dann mhm. wirklich hingeht.
1: Ich würde sagen, jein. Also okay. Ich glaube, im Rausch ist halt eine Seite und nüchtern ist halt die andere Seite, die aber stimme ich dir zu 100 zu, also die sozial anerzogene Seite im gewissen Maße. Und ich glaube, die Person ist einfach die Synthese dann aus diesen beiden Typen. Also aus der, nennen wir es jetzt mal, äh, animalisch enthemmte Seite und halt eben die sozial gehemmte Seite. Und daraus kann man dann irgendwie das ganze Bild des Menschen zusammenstricken. Weil wenn man jetzt sagt, dass die der Rausch der wahren Persönlichkeit entspricht, würde ich sagen, das wäre zu weit gegriffen. Also so eine Mischung irgendwie. Mhm. Ja, ich würde sagen, es ist dann doch die Persönlichkeit, aber das ist dann.
0: Ich sehe, was du meinst, dass es ist da eine. dass auch das anerzogene Teil der Persönlichkeit ist. Ja. Aber vielleicht lernt man dann vielleicht eher eher das animalische oder den, den Rohbau der Person kennen oder den, die Rohpersönlichkeit. Ja. Und dadurch ja, ergeben sich mathematisch äh, gesprochen, wenn du zwei Punkte hast, ne, kannst du dann eine Linie bilden. Genau, ja. Und dann damit da was verknüpfen mit der Linie. Oh, das ist ein schönes Bild.
1: Ich meine, ich habe es eben immer dran gedacht, wenn man jetzt so wirklich so, so üble Trinker äh, nimmt, die es ja auch fast gar nicht mehr so gibt. Also so Leute, die immer nach zehn Feierabend Bier ihre Frau verprügeln. Ähm, die sind aber halt nüchtern ganz oft herzallerliebste Menschen. Und ich würde halt jetzt sagen, die, der Trinkerschläger, das ist nicht der wahre Kern der Person, sondern das ist halt eine Seite der Medaille und die andere ist halt dann die Nette. Und dann hat man die zwei Fixpunkte. Ja, jetzt
0: äh, muss ich direkt an hier ähm, Berthold Brecht denken. Äh, Punti, der Herr Puntila und sein Knecht Matti oder sowas? Wo es mhm. auch so ist, dass der äh, Herr dann, wenn er nüchtern ist, äh, andersrum, wie du es beschreibst, dass wenn er äh, nüchtern ist, ist er, ein, ist er ein Gutsherr der schlechtesten Art. Ja. Und nur wenn er betrunken ist, ist er gutherzig. Ist er nett, und, ja. und sein Knecht muss immer ja damit ihnen in die Situation bekommen, was jetzt notwendig ist von ihm. Entweder macht er ihn betrunken oder hält ihn nüchtern. Ja.
1: Ähm,
0: und das ist ja so ein bisschen dann dann da die, ähm, die Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob ob, ob die These dass, oder ob die Aussage, dass der, der, der mit Alkohol ein Arsch ist, ohne Alkohol kein Arsch ist, weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde, ob sich das nicht eher dann noch
1: verstärkt. Hm, Im Zweifelsfall charakterabhängig, weil wir müssen ja auch die libertären Ansichten bedienen. <lacht> es <lacht> Aber, kommt drauf an, ne? Ähm, ich habe mal vor, war es im Bachelor oder im Master, ich weiß es gar nicht mehr, eine Arbeit über Vertrauen geschrieben, also auch eine quantitative mhm. Arbeit, also mit den Ländern dieser Welt im Vergleich oder viele Länder dieser Welt. Und es gibt nämlich einen Index, boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt. Sollen die Leute googeln? So, das ist der erste Euro-Suchmechanisieren oder suchen. Und zwar einfach, ich muss zitieren dann Trust. In other people oder do humans trust in other, other people, also vertrauen Menschen anderen Menschen Andere. oder dem Gegenüber oder dem Nachbar oder so, je nachdem wird das anders übersetzt und ähm, in jedem Land wird halt alle zwei Jahre praktisch so eine, so eine Umfragenreihe durchgeführt und da wird dann eben auch nach diesem Vertrauen gefragt und ähm, wenn man 100 Leute fragt und die Antwortmöglichkeiten sind nur ja oder nein, also es gibt jetzt keine etwas oder eher weniger oder so. Ja, die Skala ist binär, die Skala ja. Skala ist binär, genau, 0 oder 1. Und dann hat man halt eben die mittler, gemittelte Zahl sozusagen von diesen 100 Leuten, kriegt man halt eine Zahl zwischen 0 und 1 heraus. Also 0,57 wäre halt, wenn 57 Leute seinem Nachbar vertrauen, aber 43 eben nicht. Und ähm, diese Vertrauenswerte sind massiv an den ökonomischen Wohlstand einer Bevölkerung gekoppelt inwiefern die jetzt Produkt davon sind oder das Bedingen, da kann man eben drüber streiten, da weiß man nicht so genau. Aber ähm, es hängt sehr, sehr stark zusammen. Und die Unterschiede sind eklatant. Also, das heißt, ja. je reicher eine Gesellschaft, desto höher ist auch das Vertrauen. Ja. Okay. Kann man so sagen. Aber eben nicht jetzt von A nach B, also nicht den fälschlichen hm. Kausalschluss machen, sondern es ist, äh, wie sagt man, ko ist korreliert. korreliert Aber es ist, ja. ist keine Kausalität nachweisen. Weiß man nicht, also zumindest konnte ich sie nicht nachweisen, ich bin zwar immer noch der Meinung, dass das so ist, weil ich nämlich glaube, dass Vertrauen zu ökonomischem Wohlstand führt und nicht andersherum, weil durch Vertrauen ähm, Vertragssicherheit entsteht, auch in rudimentären Gesellschaften, wo es jetzt irgendwie keinen kein Notar gibt oder so weiter, sondern eben der Handschlag mhm. zählt. Und die Unterschiede in den Gesellschaften sind eben so krass, dass, äh, ich glaube, Schweden oder Dänemark sind ganz weit vorne, also die vertrauenswürdigsten Länder, mit, ich glaube, 0,9. Also, dass 90 Prozent der Bevölkerung sagt, ja, ich vertraue. Und am unteren Ende sind halt tatsächlich die afrikanischen Stammeskulturen und insbesondere die muslimischen und muslimisch-afrikanischen Stammeskulturen. Und da habe ich dann damals auch so diesen Parallelzug genommen, habe das natürlich dann nicht in der Arbeit geschrieben, weil die Leute sich nicht miteinander besaufen, wohingegen in Europa oder im nordischen Land miteinander getru getrunken wird und Trinken ist absolut vertrauensstiftend, zumindest meine Erfahrung und viele Literatur geht eben auch in die Richtung, weil wenn man mal mit einem mit Geschäftspartner, das ist ja das beste Beispiel, warum mhm. geht man immer trinken? Ne? Die Leute saufen miteinander und wenn die einmal im Vollsuff waren, um halt Pferde zu stehlen oder wie man das dann auch nennen will, kann man sagen, die sind halt schon so weit durch dick und dünn gegangen, dass da eher ein Vertrag zustande kommt. Naja, das war damals so meine kleine Theorie und weil die, die Musels und andere äh, ökonomisch nicht so ganz prosperierende Gesellschaften nicht miteinander trinken, haben die natürlich auch einen geringeren Wohlstand. So die abgekürzte Vers Version, aber bestätigen kann man das natürlich nicht so leicht.
0: Ja, bis es dann irgendwann die Grenze
1: überschritten ist, dass dann äh, alle nur noch äh, äh, betrunken sind und keiner mehr arbeitet. Genau, ja, gibt es ja diese äh, Moon Moonshiners oder so, kennst du die? Nee. Die sind so in Afrika irgendwo, die sind halt so arm, dass sie ihren Schnaps selber brennen aber können das halt nicht und haben halt eben dann alles Methanol verseucht und erblinden dann halt nach ein paar Jahren. Und dann hat man so ganze Dörfer, die praktisch blind sind, um sich halt nur noch mit diesem Schnaps dann zuzuballern. Ah, okay.
0: Ja, ich weiß nur, dass früher ähm, in Kompassen Alkohol gewesen sein soll, in, in, in den Kriegen. Ja. Und dass man irgendwann, ähm, die Soldaten, das und das gesoffen haben, dass man dann da Mittel reingetan hat, dass, die, ähm, dass es giftig wird. Ah, um sozusagen ja. die eigenen Soldaten davon abzuhalten, die Kompasse zu saufen. Das würde ja auch dafür sprechen, dass das Vertrauen dann in der Armee nicht besonders hoch ist.
1: Ja, das ist ja eine ne
0: Zwangsinstitution, ne? wenn es dann eng wird. Genau. Oder der psychische Druck an der Front ist so hoch, dass, es, äh, dass man alles nimmt, um damit klarzukommen, <lacht> was da äh, abgeht. Ja, ja. Das andere, da sind wir vielleicht dann auch dabei, ist auch die interessante Beobachtung, dass man aus diesem gemeinschaftlichen Rausch Leute ausschließt, die von sich aus sagen, dass sie daran nicht teilnehmen. Also, dass man da eine gewisse Form der Intoleranz entwickelt, ähm, zu sagen, ähm, komm, wir wollen heute Abend was machen, aber hier der der Harrybert, der trinkt doch eh nicht, äh, dem sagen wir mal nicht Bescheid. Mhm. Dass man sich sozusagen im Rausch, ähm, dass es da ein sehr starkes Gruppengefühl gibt und zu sagen, ja, wir erleben jetzt was gemeinsam und das, da du musst dich dann den Regeln der Gruppe vollkommen unterwerfen. Ansonsten schmeißt sich die Gruppe sehr schnell raus oder sagt dir nicht mehr Bescheid. Ja. Würde das so ein bisschen äh, unsere Theorie stützen?
1: Eigentlich schon, ne? Ja, würde ich schon sagen. Aber ich ja. glaube auch, dass, also die Frage ist ja, warum kickt man den Nicht-Trinker raus? Ja, um, das
0: ist. Ist das so das eine Art zu sagen, weil der dann eine Spaßbremse ist, weil man sozusagen aber auch, weil man vielleicht auch auch meint, ähm, hier Alkohol ist nicht gut, deshalb möchte ich nicht jemanden da sitzen haben, der sozusagen sich richtig verhält.
1: Ja, würde ich sagen, beides so. Also, wär, er wäre dann immer das gute Gewissen, ne, mhm. das auf, auf der Schulter der, der beteiligten Spaßperson sitzt. Und also, wird dann wahrscheinlich einfach nerven und selber keinen Spaß haben, Spaßbremse sein. Ja, und einen dann selbst kritisieren. Ne?
0: Ja, also so ein bisschen, dass es da ist, dass man dass man nicht präsentiert bekommen will, dass man eigentlich relativ gerade unvernünftig ist. Und dass man da ähm, ja, ja. was hat. Und ja, auch einfach dann in dem Moment, der ja, im, wenn man dann wirklich weit fortgeschritten ist, auch einfach komplett in einer anderen Welt ist. Ja, ja. Und das ja überhaupt nicht mehr checkt. Und vielleicht dann zum Abschluss noch so zum Thema ich bin ja eigentlich relativ liberal, eigentlich. Also ich habe so in, meinem, in meinen paar Jahren bisher die Erfahrung gemacht, dass Leute, die explizit sagen, das auch sehr lautstark vor sich hintragen, dass sie nichts trinken, da größtenteils die Erfahrung gemacht habe, dass man dann um diese Person mit der Zeit dann... Ähm, um es platt zu sagen, dass da auch irgendwas nicht stimmt. Oder dass ich mit diesen Personen, dass es für mich ein sehr guter Indikator ist, zu sagen, mit dieser Person werde ich höchstwahrscheinlich nicht klarkommen.
1: Ja, könnte ähm, ich zustimmen, ja.
0: Unabhängig davon, ähm, dass es wenige Situationen gibt, wo ich da mit der Person tatsächlich was trinken würde. Sondern auch, wenn man sie ähm, ne, im Studium hat oder auf der Arbeit oder was auch. Wo auch ja,
1: immer. Ja. ja, das ist auf jeden Fall was dran. Also wenn Leute so, also ich glaube, es ist nicht mal das Trinker, sondern nicht trinken, sondern du hast es, auch formuliert, die das so vor sich hertragen. Also wie die, wie die Veganer, die dann jedem erzählen, dass sie vegan sind und so weiter. Mhm. Ähm, ich kenne auch viele Nicht-Trinker, bei denen merkt man das gar nicht. Das finde ich immer so genial, aber es sind wenige. Ähm, ich weiß noch, auf Usedom zum Beispiel, wo ja auch die große eigentümlich Freikonferenz wieder stattfindet. Also bitte Informationen auf ef-magazin.de nachholen. Ähm, da haben wir auch oft zusammengesessen und getrunken. Und ich weiß noch, irgendwann, ich war sturzbetrunken, nachts um drei, frage ich halt jemanden, der bei unserem Tisch sitzt, äh, warum trinkst du eigentlich nichts? Und er war einfach schon seit sechs Stunden da und hat nichts getrunken. Und das ist einfach niemandem aufgefallen, weil er einfach so gelöst und locker und in die Runde gepasst hat, dass das einfach keiner mitgekriegt, oder ich zumindest es nicht mitgekriegt <lacht> habe. Ne? Und also da war ich halt auch sehr schockiert. Aber da sieht man eben, dass es auch wohl doch geht, als Nichttrinker in einer Trinkerrunde Spaß zu haben, aber es ist der absolute Ausnahmefall, würde ich sagen. Ja, vielleicht hast du recht, das ist, das liegt dann eher
0: daran, dass die Person sozusagen irgendeine Eigenschaft von sich sehr, sehr penetrant hinausträgt und ob das jetzt die Eigenschaft ist, man trinkt nichts, man ist Veganer, man ist in der und der ja. Partei, man ist der Überzeugung, dass äh, die und die Weltverschwörung abgeht, einfach Leute, die penetrant einen überfallen mit einer irgendeiner Doktrin, Meinung, ja, ja Doktrin, dass da, ähm, dass da einfach ein Alarmzeichen ist. Denke ich auch, ja. Ja, aber sehr witzig. Da müssen wir nachher mal gucken, nochmal eva evaluieren, erodieren, <lacht> eruieren, äh, wer die Person war, die sich da <lacht> äh, so gut in die Gemeinschaft äh, der Betrunkenen eingegliedert eingegliedert hat. Eing ja, ja, ja. hat. ja, sehr schön. Ich würde vorschlagen, mit dem Schönen Schlussteil. Kommen wir zu deinem Thema. Ja, ich dachte, was ich könnte mich wieder du? drucken. Drücken. Nein, 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 nein. Das ist, äh, werden wir jetzt schon nur noch äh, alle paar Wochen was machen.
1: Dann das stimmt, aber ja. die volle Ladung. Aber ja, mein Thema ist jetzt total langweilig nach dem interessanten Rauschthema. Aber, ähm, ich fange mal so an. Also die Katerstimmung beginnt jetzt. <lacht> nee, die, die akademische, trockene Spießbürgerstimmung. Oh, ja, wir hätten es andersrum machen sollen. Wir hätten es andersrum machen müssen. Jetzt ist es zu spät. Ja. Aber. Ich habe mir Gedanken gemacht über Zitate. Ja. Weil ich Zitate einen unvorstellbar spannenden, komplex finde. Und mhm. bevor sie alle wegschalten und mit dem Kopf schütteln, ähm, es gibt so viele wichtige Aspekte von Zitaten. Ähm, ich weiß, du erinnerst dich vielleicht auch dran, dass wir vor länger mal eine Diskussion hatten bezüglich Zitatrecht. Also ähm, in einer Gruppe auf Telegram was, glaube ich. Und ja. ähm, da ging es halt dann auch darum, inwiefern die Rechtsprechung sich permanent über Zitate auslässt und inwiefern halt Zitate eben das Urheberrecht brechen. Weil Urheberrecht hat ja immer das Recht, der, derjenige, der es halt erschaffen hat, der Urheber, darf halt voll über Bild, Ton, Text verfügen. Es sei dann, er verkauft das eben, klar, logischerweise Vertrag, oder er wird zitiert. Und damit ist ja auf der einen Seite das Zitatrecht eines der ersten und vielleicht sogar größten legalen Eindringungen in das Eigentum eines Menschen. So allein mal jetzt ganz trocken gesprochen. In der Realität ist es natürlich anders. Und wenn man die Leute fragt, darf ich sie zitieren, sagt ja auch jeder ja. Ähm, kommt
0: auf das Zitat drauf an.
1: <lacht> kommt auf das Zitat drauf an, genau. Und dann habe ich mir mal so überlegt, was ich, ich denke, ich kann es jetzt sagen, was ich für ein Schmuh Sagt man Schmuh überall in Deutschland oder nur bei uns in der Ecke?
0: ich kenne es zumindest.
1: Ja, dann sollen es die Ostpreußen googeln oder so, wenn sie es nicht kennen, einen Schmuh gemacht haben. Ähm, ich habe so einen Schmuh mit Zitaten gemacht. Also ich habe Arbeiten an der Uni geschrieben, habe das geschrieben, was ich mir gedacht habe. Und dann ist mir halt aufgefallen, Moment mal, du brauchst irgendein Zitat, um das zu belegen. Und habe dann einfach so lange durchgesucht, bis was gepasst hat. Also genau andersrum, wie man es ja eigentlich machen mhm. soll, dass man erst die Lektüre sichtet... Und dann halt sagt, Moment mal, da ist ein kluger Gedanke, da zitiere ich das und gehe an die, der Argumentation dann weiter. Ähm, aber jetzt, ich habe schon wieder so viel geschwätzt, erzähl du mal, was du so von Zitaten hältst. Noch als kleine Anregung, wie ich drauf gekommen bin, du hast mir letztens ein Davila-Zitat geschickt. Und äh, Davila ist ja ein, also der Mensch ist ja einfach ein Zitat weil der nie irgendwas anderes geschrieben hat als Zitate. Und ich habe immer so eine natürliche Abneigung gegen den, aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Bist du da eher so ein Zitatfreund oder wie denkst du da über die Eigentumsrechte?
0: Ich glaube, bei Davila ist es ja die Aphorismen. Das ist ja kein Zitat, ist ja schon das ist ja ein bewusst kurz, kurzer Gedanke. Und ein Zitat kann man ja aus einem längeren Text Ja, ja, klar. Nee, so habe Ich ja. habe
1: gemeint, dass halt alles, was man von Davila hat, ist ja praktisch ein Zitat.
0: Ja, ja. aber das hat
1: man ja von Goethe auch. Ja, aber es ist ein, ein Vollzitat. Also, man kann, kann also es man, nicht aus dem Zusammenhang kann, reißen? Genau, man kann es nicht aus dem Zusammenhang reißen. Das heißt, es ist immer ein komplettes Zitat, ist praktisch das Werk.
0: Ja. Ja, Aphorismen genannt. Genau, ja. <lacht> ähm, ja, zum Thema Urheberrecht: das Ganze ist ja geistiges Eigentum, es ist ja dann direkt eine, eine der Lieblingsspielwiesen der libertären Theoretiker. Hm. Oder auch nicht, weil ich glaube, ein Großteil dann doch sagt so etwas wie geistiges Eigentum ist eine Erfindung von des Staates und gibt es praktisch nicht, weil das, weil dort niemandem etwas weggenommen wird, wenn man geistiges Eigentum entwendet. Also wenn ich ähm, wenn ich ein, ein Rezept mir nehme und das kopiere, bleibt dir hier ja immer noch da, das Rezept übrig. Ich habe hier ja nur die Informationen kopiert. Das gleiche bleibt, bleibt Lied übrig. Ich klaue ja nicht dein, dein Instrument, sondern ich klaue dir die Tonabfolge oder den Text. Und dementsprechend äh, sagt man dann, das ist in, der, in einer Spielart, die heutzutage, glaube ich, sehr populär ist äh, in der libertären Szene, dann zu sagen, das ist dementsprechend dann kein, ähm, kein Diebstahl, weil geistiges Eigentum es äh, nicht gibt. Würde ich sagen Prinzipiell bin ich auch eher ein Freund von demjenigen, der, der dieser Lesart zustimmt. Und jetzt, aber jetzt kommen wir mal wieder in die echte Welt zurück, in die <lacht> wo, du, ähm, wo du dann dafür dann doch eine Geldstrafe zahlen musst, wenn du ähm, was äh, kopierst, illegal. Ja, zitieren ist immer so ein bisschen, zitieren ist immer die Kunst, die eigene Meinung wem anders in, in genau, die, ja. in, 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 äh, auf die Zunge zu legen, in den Mund zu legen. Also, ich suche mir ja nur Zitate raus, die sozusagen meine Meinung. Stimmen, äh, bestimmen. Ich suche mir dann auch nicht das Zitat von Hans Mayer von eben an aus, sondern wenigstens von Goethe oder Davila, was ich damit ein Autoritätsargument sozusagen nehme, denn schon Goethe hat bekanntlich gesagt und damit verstecke ich mich ja dahinter und es gibt Leute, die machen das sehr, sehr klug, finde ich. Ähm, da äh, wird man ja sehr klug durch, äh, durch, die, durch die Gedanken des, des anderen geführt und bei anderen ist es halt einfach nur platt hier ähm, dieses rosa Luxemburg-Zitat zum Beispiel, dass die Freiheit ist, immer die Freiheit des anderen denkenden. Ja, ich kann es auch nicht mehr lesen. Yeah, das ist. Es <lacht> gibt so ein paar Zitate oder alles ist unendlich, nur die menschliche Dummheit die ist zweimal unendlich. Ja. Ähm, Einstein oder was auch immer da gesagt hat.
1: Ja, Im Zweifelsfall sind, ist ja immer Quelle das Internet.
0: Ja, ähm, irgendjemand hatte mal so ein Profilbild bei sich. Ähm, Aristoteles sagt, die Hälfte der Zitate im Internet sind falsch. Ja, ja. Das trifft das sehr sehr gut. Also wenn das so eine so eine Poster-IKEA-Zitate sind, dann rollt sich mir der Fußnagel hoch. Und ansonsten, ja, es ist meistens ist es ja dann so, dass man da auch irgendwie, man will eigentlich nur damit angeben, dass man irgendwie, dass man irgendwie mal Kant gelesen hat oder dass er jetzt auswendig kann, das Zitat. Ja. Es, ist, es ist schön, ich mache es auch, weil manchmal das sehr, sehr klug zusammengefasst ist, aber größtenteils ist es einfach nur zu zeigen, dass man äh, belesen ist und dass man Zitate kennt, um das eigene Argument zu stärken.
1: Würde ich auch sagen. Und gerade jetzt im akademischen Betrieb, ich glaube, dass, ich sage sag jetzt einfach mal, 90 Prozent der Zitate einfach Quatsch sind. Ähm, nicht, weil die jetzt falsch zitiert sind oder erfunden oder was auch immer, sondern weil die eben einfach nur zur Stützung der eigenen Meinung herangezogen wurden und eben gar nicht das widerspiegeln, was der Originalautor damit gemeint hat. Weil dann müsste man eben einen über eine Seite hinweg zitieren, um den Kontext so weit zu fassen, dass halt dieses Zitat richtig verstanden wird.
0: Ja, im geisteswissenschaftlichen also oder im philosophischen Sinne sicherlich, da kann man das nicht irgendwie äh, Kant hat, äh, ne, allein zum kategorischen Imperativ,
1: der <lacht> ja, recht kurz ja gefasst ist. Ne? Ja.
0: Allein den in den Kontext zu bringen, ist ja schon, äh, schon schwierig. Das Witzige ist ja in der ähm, Wissenschaft ist ja sozusagen, weil die ja die haben ja nichts, an dem sie irgendwas messen können, ist Zitieren sozusagen das Geld der Wissenschaft geworden. Also man ein Wissenschaftler wird ja darüber definiert, mhm. entweder ob er es schafft, viel Drittmittel einzuwerben, irgendeine Theorie nach sich zu benennen, oder wie oft er von Kollegen zitiert wird. Und wie oft er von Kollegen zitiert wird, ist nun mal das Häufigste, was in der Wissenschaft ist. Und da gibt es ja ganze... Messinstrumente, die sich damit beschäftigen, wie häufig der Wissenschaftler mit seiner Arbeit zitiert wurde. Und man geht dann davon aus, je häufiger er zitiert, wobei das meistens dann paraphrasiert ist. Das heißt, es wird nicht direkt zitiert, sondern es wird einfach nur gesagt, äh, ähm, Schmitz et al. haben das und das rausgefunden. Und je mehr er das, das macht, desto besser ist der Wissenschaftler. Auch ein ganz, ähm, wenn man mal drüber nachdenkt, ein sehr. Würde ja. ich sagen, Schwieriges.
1: Schwierig. Aber es gibt. Weil Masse geht Besseres, über Klasse.
0: Ne? Ja, eben. Es, es, es gibt keinen kein, kein Preis in der Wissenschaft. Dann könnte man ja sagen, vielleicht sollte man den Wissenschaftlern einfach den Markt freigeben und denen es nicht mehr staatlich machen. Mhm. Aber was ist dann mit der Grundlagenforschung? Ja, ja. Ähm, aber es ist total interessant, dass es da auch dann in diesem System, was ja eigentlich frei sein sollte, und gerade in der Wissenschaft ist es ja ein Argument wird nicht dadurch besser, indem es 97% Prozent der Wissenschaftler äh, dem zustimmen, sondern entweder ist das Argument richtig oder falsch. Und trotzdem wird gleichzeitig irgendwie ein, ein Mehrheits- oder Autoritätsargument
1: hervorgebracht. Mhm, absolut. Um, um noch mal auf den Davila zum Beispiel zurückzukommen. Mhm. Ähm, ich habe da ein ganz, ganz zwiegespaltenes Verhältnis zu dem, weil das, was er sagt, ist halt extrem intelligent, und meistens auch meine Meinung und wahrscheinlich auch richtig, aber ich habe eine absolute Abneigung gegen den Kerl, weil ich den feige finde. Okay. Weil, weil er eben seine, seine Sentenzen oder seine klugen Aussagen eben nicht in Kontext stellt, um die dadurch halt so zitatfähig zu halten, um nochmal aufs Zitat zurückzukommen, und halt eben auch frei interpretieren zu lassen. Und das stört mich halt einfach massiv bei dem, weil wenn also man kann ihn ja überhaupt nicht greifen oder angreifen. Weil wenn er doch mal seine Ich glaube, er hat nie ein Buch geschrieben, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also einen fließenden, einen, einen gebundenen Text. Und dadurch wird er halt einfach so unangreifbar, dass jeder halt die, mit den, diesen Davila-Zitaten um sich wirft. Aber niemand kann ja irgendwie kontrollieren, wie er das gemeint hat. Und jetzt zum Beispiel auf Facebook, oder man kennt ja diese Trottel-Zitate ne, mit Aristoteles und so weiter, die ja jeder dann in seiner seiner Zeitleiste hat, da kann man ja dann wenigstens sagen, Moment mal, so hat Platon das gar nicht gemeint, sondern das ist ein Zitat vollkommen aus dem Kontext gerissen, weil halt in der Politeia steht das und das. So, aber dann dadurch, dass es bei Davila sowas nicht gibt. <lacht> Machst du das? das hat, <lacht> Machst du ich, sowas? Ma manchmal, ich bin ein bisschen, bisschen autistisch bin ich ja auch. <lacht> okay. Aber bei Davila geht das halt nicht und das macht mich wahnsinnig, dass halt dieses Zitat dann immer aus allen Richtungen gelesen werden kann und so weiter. Natürlich hat er das bewusst gemacht und natürlich ist es auch so eine Art Kunstwerk. Mm, würde ich auch ähm, aber ich finde es halt, find's halt einfach feige. Ja, so, mal einmal kurz äh, für die zwei Zuschauer
0: und Zuhörer, die nicht wissen, wer da wieder ist, äh, was kurz zur Person sagen.
1: Ja, kannst du das? Ich kann das glaube ich nicht. Ja,
0: ich weiß nur, dass er Südamerikaner ist ähm, und verstorben ist oder war. Also, ich weiß gar nicht. Er lebt nicht mehr. Nicht.
1: Nee, ist, aber ich weiß
0: gar nicht, aus welcher Nation er da kommt. Spanisch, also spanischsprachig auf jeden Fall. Er und, aus Kolumbien ist er. Ja, er dann dem, äh, dem äh, der Aristokratie der früheren angehört hat und ja, sein ganzes Werk eigentlich nur aus Aphorismen besteht, also aus ein bis zwei Sätzen, die er auch nie zu seinen Lebzeiten, die er nie, die er nie selber veröffentlicht hat, sondern die von Freunden äh, veröffentlicht wurden. Er hat nie das Land, glaube ich, groß verlassen hat also in sich gekehrt äh, gelebt und hat dann über seinen Freunden oder Bekannten einmal in der Woche oder wie auch immer ähm, seine Aphorismen vorgelesen und die haben die dann gesammelt und dann teilweise schon während seines Lebens veröffentlicht, aber er hat halt nie irgendwie, er hat nie sich darum bemüht, dass seine dass seine Aphorismen äh, veröffentlicht werden. Das kann man auch sagen, es ist natürlich auch vielleicht <lacht> Teil der Pose, ja. Teil des des Künstlers, der dann sagt, ich veröffentliche mich nicht, aber trotzdem lese ich es dann Leuten vor, die mich veröffentlichen. Also da würde ich halt so, da ist schon eine gewisse Kunstfigur dabei bei ihm.
1: Ja, das ist ja auch generell bei Leuten mit, mit Tagebüchern. Also jemand, der ein Tagebuch schreibt, der weiß ganz genau, dass das Ding veröffentlicht werden kann. Wenn, also wenn jemand bekannt ist. Ist ja. jetzt nicht irgendwie Lieschen Müller oder so. Von daher ist jetzt ein Tagebuch auch eine schwierige Quelle weil da jeder Autor schon drauf spekuliert, das wird sowieso veröffentlicht. Und wenn Davila dann halt das nur vorgelesen hat und seinen Kollegen gegeben hat, dann hat er auch darauf spekuliert, dass da so ein, so ein Mythos entsteht und die das dann trotzdem veröffentlichen. Würde ich vermuten. Ja, das auf jeden Fall. Und da dadurch, dass es dann auch so Aphorismen sind,
0: äh, werden die auch dann meistens nach, ich habe hier ein, ein, zwei Bücher von ihm zum Durchblättern. Ich würde auch sagen, vieles von dem ist auf jeden Fall interessant, dass ist sprachlich Soweit das geht bei einer Übersetzung, ähm, gut. Ich glaube, er hat auch mal gesagt, man kann eine Übersetzung, also man muss immer alles im Original lesen. Dementsprechend sind Übersetzungen von Davila eigentlich dann widersprechen sich selber. Aber hast du auf Deutsch gelesen? Ja. Also, ja. <lacht> ähm, und da ist es dann nach Themen dort geht, Das weißt du halt auch nicht. Ja, ist da jetzt hat sich da jetzt im Laufe der Zeit von 1960 bis 1980 bei ihm was verändert? Die, es, sind, es sind überhaupt nicht dran, aus welchem Jahr das kommt. Also sowas wäre ja, so eine Ewigkeitsgeltung und du hast ja recht, wenn etwas nur äh, auf, auf den einen, zu, auf, auf etwas zusammengeschmolzen ist, fehlt halt, ist halt wie als wenn du dir nur das Mosaiksteinchen anguckst, das kann dann wunderschön sein, aber es fehlt dir ja halt das große Bild dahinter.
1: Ja, ja, ja. auf jeden Fall ist es halt schwierig irgendwie diese, diese, diesen komplexen Mensch als Auto halt einfach zu greifen weil man halt auch nicht so viel weiß, vermute ich jetzt mal oder habe irgendwo mal gelesen, wohingegen ja andere, ähm, wie nennt man die, Geschichtsphilosophen wahrscheinlich, mhm. ne, die halt wirklich explizit sich das Leben von diesen Leuten angucken und dadurch halt dann zum Beispiel sagen, Moment, äh, der Text von Platon XY, der muss ganz anders gedeutet werden, weil das war ja zu der Zeit, als die Griechen gerade die Goldmünze gestreckt haben oder so und dementsprechend heißt das ja was ganz anderes. So, das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt und ich bin eher Freund von diesen Leuten, also die versuchen halt so ein, so das Skelett irgendwie anzureichern mit Fleisch, wohingegen da eben Davila einfach der krasse Gegensatz ist, weil er einfach nur diese Fragmente da rausgehauen hat und die dann halt eben zitiert werden und wild um sich geistern mittlerweile auch durchs Internet, müssten wir eigentlich auch noch ansprechen, weil äh, du hast es jetzt als erstes gemacht mit den äh, sozialen Medien und jeder postet dann irgendein Zitat und so, das ist ja gab es ja früher überhaupt nicht. Ne? Und ich glaube, mittlerweile, da gibt es ja gibt's wahrscheinlich Unternehmen, die Zitate anbieten. herbeischaffen, an, anbieten, <lacht> anschaffen, die halt auf irgendwelchen Seiten dann stehen, wo man dann mit einem Klick die in Facebook posten kann, um wieder sehr klug und gebildet und philosophisch zu wirken. Ähm, ist dann eben auch eine Seite der Zitatkultur. Ja, und es ist natürlich auch
0: so ein Buch von Davila irgendwie Ne, kann, man kann das querlesen, man kann sich irgendwie 70, 70 zwei Sätze raus äh, durchlesen und sagen, jetzt nehme ich mir den einen raus, äh, nehme den jetzt als kleines Mantra, irgendwas Kluges, was auf jede Situation passt und sich mal durch so einen Platon durchzuquälen. Ich habe es auch noch nicht gemacht, ähm, aber es ist natürlich dann auch eine ganz andere, ähm, eine viel größere Herausforderung, sich durch, durch ein komplettes Buch durchzulesen, um daraus dann ein Zitat zu nehmen. Ja. als wenn man äh, ja einfach so eine Zitatsammlung hat. Oder wie, ähm, ich glaube, es gibt auch von hier, die Hayek-Gesellschaft bringt auch so Aphorismen von Mises oder von Hayek raus oder von mhm. Friedman. Das ist natürlich, ja, gewisse Form dann auch ja betucken. Ja, schon. Also jetzt bei, bei dann nicht, weil er hat ja nichts anderes gemacht. Aber so bei anderen, <lacht> äh, so die Zitate, jemand anders sucht sich die hundert äh, schönsten Einstein-Zitate raus und dann suche ich mir, kaufe ich mir das Buch und schnapp mir da mal zwei Einstein-Zitate und kann so tun, als ob ich Einstein
1: gelesen habe. Genau, ja, und es, andersrum geht es ja dann auch, also wenn man jetzt äh, Hayek, Friedman, Mises mhm wem auch immer was Böses will, dann geht man halt ins komplette Werk und sucht halt die beschissensten Zitate raus oder die faschistischsten oder die bösartigsten oder was ja momentan gemacht wird, die judenfeindlichsten. Also, dass man dann jetzt anfängt, auf einmal Goethe links zu wälzen, um halt irgendwie einen Satz über Juden zu finden, um dann halt äh, einem der größten deutschen Autoren da auch noch aufs Brot zu streichen. Ne? Das ist halt Ja, ja oder
0: die im Rassismus. Das ist ja das Gleiche, dass man da jetzt auf einmal ähm, da sich ähm ich glaube, selbst Hannah Arendt da irgendwann mal was gefunden hat. Ja, jeder. Ich
1: habe ich hab nämlich hier ins Offen, da bin ich vor ein paar Jahren mal drüber gestolpert, das war eine Neuveröffentlichung, ähm, ist von Immanuel Kant, von den verschiedenen Rassen der Menschen oder Alle Neger stinken. Das ist der Originaltitel. Und mhm. also ob das jetzt rassistisch gemeint ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich kenne das Buch nicht, aber es ist zumindest mal ein fragwürdiger Titel. Aber das ändert ja jetzt nichts an der philosophischen Leistung von den anderen Sachen, die er sich halt ausgedacht hat. Und dann wird halt wieder so dieses alles gegeneinander gespielt und ausgespielt und so. Finde ich, bah, weiß ich mag ich nicht.
0: Ja, es ist halt eine, eine Verkürzung alles und ja, du, ne, wenn na gut, wenn jemand viel schreibt, also es ist aus, aus heutiger Sicht würde man ja klar sagen, da, da, ist, ist, äh, äh, da, da stimmt was nicht mit dem Kerl, wenn er so ein Buch ähm, schreibt, aber ja, das jetzt historisch da, irgend, da irgendwas zu machen und zu sagen, weil er diesen einen Satz gesagt hat oder auch, ähm, das gibt doch ganz viele hier Marx-Zitate, die ja irgendwie der, was ist der, jüdische Neger Lasall oder sowas, ja, äh, ja, was man genau. da gemacht hat und deshalb dann zu sagen, ja, deshalb ist Marx Quatsch, weil er das gesagt hat. Nee, Marx ist aus anderen Dingen Quatsch, nicht weil er irgendwie ihn bewegen beleidigt hat. Dann halt einfach zu sagen, ja, okay, das ist eine Beleidigung, die ist, ist, ist nicht in Ordnung, aber das hat ja dann nichts mit der philosophischen, wissenschaftlichen Leistung Qualität, oder Nichtleistung ja. damit damit zu tun. zu also sagen, ähm, er hat mal, ja, Joschka Fischler hat auch mal wie ein Arschloch genannt. Ähm, ist das jetzt irgendeine Aussage darüber, dass er äh, die Bundeswehr in den ersten Krieg seit der, seit der Wiedervereinigung, äh, seit der Gründung der, Bund, äh, der Bundesrepublik geführt hat. Nein. Ja. Hat halt nichts miteinander zu tun. Wenn jemand nur die ganze Zeit Beleidigungen formuliert, dann könnte man vielleicht sagen, okay, da ist was dran. Das ist halt irgendwie, ja, äh, schwierig. Aber das ist genau das. Man nimmt das eine Zitat oder die, die, die paar Stellen, die kritisch sind und sagt, damit disqualifiziert man die gesamte Person. Und das ist bei jeder Person eigentlich immer zu kurz gegriffen. Aber dafür müsste man sich ja mit, den ganzen, mit der ganzen Person auseinandersetzen und mit dem gesamten Werk. Und das ist ja mit Arbeit verbunden. Und klickt ja, kommt auch nicht so gut.
1: Kommt doch nicht so gut, wird weniger geklickt. Oder man muss halt wirklich, wenn man zitiert, so objektiv rangehen, wie es halt dem Menschen irgendwie möglich ist. Aber das wäre ja dann echte Wissenschaft und die steht ja heute auch nicht mehr so hoch, wie sie mal stand.
0: Ja, das ist ja dann noch nicht mal Wissenschaft, das ist ja einfach ja, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, Fairness, dafür bezeichne
1: ich mal den Euro, oder ja. Gerechtigkeit gegenüber dem, dem Autor. Redlichkeit. Ja, Redlichkeit. Ja. Ich habe letztens auch nochmal drüber gestolpert, benutzt auch keiner mehr.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Ich würde sagen, wir beenden. Wir sind lange über der Zeit genau. mit zwei erquickenden Themen.
0: Finden noch irgendein schönes Zitat zum Thema Rausch und packen das in den Sendungstitel. Ja, genau. <lacht> der Rausch ist der Vater aller Dinge. So, ne? Genau. Irgendwie sowas. Vater, Reine, Mama, Afrika. <lacht> und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis in zwei Wochen.